0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常六加期，我是你们的好朋友佳期。前几天休年假哈、啊，带着丸子和七七呢去泰国旅游了一圈啊，回来一看私信都炸了，好多听友都在问我，说佳期你回来了吗？你没被人嘎腰子吧？没有的事儿啊，我现在人在国内，非常安全啊，请大家放心。这段时间呢，确实有很多关于泰国旅游的传言啊，搞得大家人心惶惶。其实我觉得倒也大可不必啊，你去任何一个陌生的地方啊，都会遇到很多未知的风险。咱们就牢牢记住几条啊：成群结队的出去，尽量不要落单然后呢，这个不要跟陌生人搭话，捂好自己的钱包啊。晚上的时候别出去瞎晃悠。不要去那些危险的地方啊！不要去荒凉偏僻的地方，基本上就没有什么大事儿、啊、哈。反正对于我来说呢，这一趟旅程还是比较满意的。这一次我没有走曼谷和芭提雅那条线啊，我走的是普吉岛和斯米兰岛。哇，那个斯米兰岛的海呀、啊，真的是绝了！我都不知道怎么跟你们去形容哈、啊。就是我去浮潜的时候，能清晰的看到七八米底下的那个海底的珊瑚礁，还有各种小鱼。然后我甚至还看到一个像轮胎那么大的海龟啊，就从我身边那么悠哉悠哉的游过去。那一瞬间我真的太震撼了。所以今年我给自己立了一个小目标，就是我要抽空去把那个潜水证考了。<笑>有没有喜欢潜水的朋友，咱一块儿去啊？<笑>景色确实很漂亮啊，但是也是真的累啊。你看我这都回来好几天了，我还没有缓过劲儿来呢。每天吧，就整个人特别的恍惚。说出来你们可能不信哈、啊，昨天我居然拿着空调遥控器下楼买东西，我把它当成手机了。就当我当着老板的面掏出来一个遥控器的时候，四目相对哈、啊，那尴尬的我，脚趾头都能抠出来三十一听。最尴尬的是哈，我还脑子一抽把人家的空调给关了。最后东西我也没买哈、啊，逃命似的回到了办公室，一进门呢我就闻到了一股橙汁味儿。接着啊，就看到我的办公桌上摆了一杯橙汁儿，当时我心情就变好了，我开心地问：“哎呀，这是谁请客呀？”小黑啊，在一旁接话：“我呀，喝吧，百分百新鲜，现榨的。”我就一口气儿啊，把那杯橙汁儿吨吨吨地灌了下去，果然是神清气爽、啊。我说：“谢了、啊，黑哥。”小黑啊，挠挠头说：“客气啥呀？要谢啊，你得谢个丸子，要不是他一屁股坐在我的橙子上啊。”把橙子压的都变了形，你也喝不上。听他说完啊，我当时整个人都不好了。丸子啊，看我脸色不太好看啊，就赶紧凑过来说：“佳西姐，你中午吃饭了吗？我今天带饭了，味道不错，你要不要尝尝呀？”说完呢，就把自己的饭盒啊放到了我的面前。我看他挺热情的，就随口问：“今天炒的什么菜呀？”丸子说：“豆角炒肉。”我看了看他饭盒里的豆角，就纳闷的说：“肉呢？啊，在豆角里面啊？你就捡那些有虫窟窿眼的吃、啊。”火，这可真是恶心他妈给恶心开门，恶心到家了呀！我觉得哈、啊，丸子就是故意的。你说这小丫头片子哈、啊、多损，看我马上就要急了。丸子也意识到自己的玩笑可能有点过了，赶紧说。叨叨说啊，附近新开了一家特别好吃的烤肉店，晚上下班了，我们去吃啊，我请客。我一听啊，立马就答应了，毕竟这种万年铁公鸡拔毛的机会啊，也是不多。到了下班点啊，叨叨果然过来接我们了。上了车呢，丸子啊就一脸自豪地说：“佳琪姐，你知道吗？叨叨真的特别疼我，每次只要我在他车上，他总是小心翼翼的，不敢开太快。”没想到他这么在乎我。啊，叨叨听了哈，冲丸子翻了个大白眼儿，说：“你在车上，我也不敢开太快呀，惯性太大，我怕刹不住车。”这也太扎心了呀！不得不说哈，叨叨这个人呢，还是挺有意思的。平时啊不声不响的，一开口呢就语出惊人呐。他跟丸子的性格呢，可以说是完全相反。他属于沉稳内敛的人。说到这个哈、啊，我要插一嘴。我发现很多人啊，对于内向的人呢、啊、都有误解。其实内向者啊，就像是一个加载特别慢的网站，哎，他们可能是那种超级酷的网站啊，但是通常人们还没等网站加载完就离开了。而外向的人像什么呀？他们就像那个弹窗广告一样。你们别看我哈、啊，平时在节目上叽叽喳喳的，哎，其实我私下里呢也是一个偏内向的人。所以有的时候啊，我挺烦社交的，因为社交啊就意味着要找话题啊，要聊天活跃气氛，真的太累了。而且啊，大家对内向的人要求太多了，为什么一定要叫内向的人多说话，而不是叫那些外向的人闭嘴呢？别人我不管啊，能不能先让丸子闭嘴？那天啊，就从我们点菜开始，他那张小嘴叭叭的就没停过。我想点一个烤韭菜啊，他就直接伸手拦住了我。佳琪姐，我给你一个烧烤小提示啊，每颗韭菜都会遇到属于自己的牙缝说完呢，他还把这句话发到了微博和朋友圈里。我觉得这不太妥当吧？我说你这段子也太恶心人了，别人看到会咋想啊？丸子说，这就不是我要考虑的啦。如果我在自己的社交媒体上发动态，还要顾着别人的想法，那我还发什么动态啊？我去发传单算了。说的好有道理哈、啊，我竟无言以对。吃完饭啊，我就接到我哥的电话啊，说到晚上加班，让我去幼儿园啊接一下我小侄女。我赶紧打个车就去了。到那儿的时候呢，老师哈、啊、正在组织剩下的小朋友们唱歌，就听见老师提问说：“大家知道什么叫男高音，什么叫男低音吗？”我小侄女啊立马举起小手回答说：“我爸爸教训我的时候是男高音。”我爸爸被妈妈教训的时候，是男低音。这孩子啊，算是把家里的这个家庭地位给整明白了。你说女孩子就是早会哈、啊，他哥比他大好几岁，整天就知道看动画片不过最近呢，也升级了啊，小辉迷上了《哈利波特》。前天晚上吃完饭啊，这孩子突发奇想啊，跑过来问我嫂子，他说：“妈妈，你有巫师的血统吗？”我嫂子纳闷地说：“没有啊。”小辉没有放弃啊，又转头问我哥：“那爸爸，你有巫师的血统吗？”我哥说：“我也没有啊。”听到这个答案啊，小辉非常失望地低下了头。突然呢，他又抬起了头，直愣愣地看着我嫂子说：“那爸爸是我亲爸吗？”这还不是关键哈、啊，关键是我嫂子居然卡壳了。我真的想一首《绿光、啊》哈，送给我亲爱的哥哥。当时那个气氛也是十分尴尬啊，我就赶紧拿出来小慧的数学练习册，安排他去做一套卷子。小慧啊，极不情愿地做了起来。刚做两题呢，他就停下了，好像是被一道数学题给难住了。就见他放下了笔呀、啊，对着天空把题目读了一遍。我问他在干啥呀？他说：“我想让上天帮我看看这道题，毕竟人算不如天算。”没想到啊，他这小小年纪啊，就想着靠神秘力量来解决问题了。面对他的这波操作啊，我也不好说话呀，我怕我一急了就冒犯了神灵。不瞒你们说啊，有时候我还是挺迷信的。去景点旅游啊，我也都抽空去寺庙拜一拜。我一直都觉得啊，老天爷是很公平的。就拿我来说吧，虽然我是个穷逼啊，但是我看起来就很富态呀。说实话啊，我从小就觉得其实胖点挺好的，胖子挨打不疼啊。你们别看我是个女孩啊，但是小时候特别淘气，没少挨揍啊。那个时候呢，我就特别怕我爸，直到现在啊，我爸一抬手，我还会下意识的往后躲一下。不过呢，我爸现在年纪大了，需要我的时候也多了起来。昨天呢，他想用手机下一个视频，让我教他。教之前啊，他跟我说：“你耐心点教我啊。”别忘了，你小时候我多么耐心的教你用筷子。我说爸，这不一样啊，我学不会的话你会揍我呀。我爸说，一样的，你教不会我，我一样揍你。没天理啊！你们说说，这是亲爹能干出来的事儿吗？不过呢，我爸也就是嘴上说说，他知道谁对他好。老头现在这个手机啊，还是我给他买的。他当时呢，在网上看上了一个手机， 2 4 5 0块钱。当时呢，我正好认识一个卖手机的小伙子，啊，我就随口问了一嘴，结果他说啊，他那里卖2 2二0五，还是正规手续啊，保证正品。于是第二天呢，我就开车去了他店里。当时看着那手机还不错啊，有正规发票，我心想啊，便宜200也不少了，我就买了。结果从店里出来啊，我都不敢相信我的眼睛。我的车窗上啊，华丽丽的贴了一张违章停车二百块钱的罚单，当时给我气的，哈，脑瓜子嗡嗡的。我当时停在那儿呢，也是逼不得已。说出来你们可能不信啊，虽然我这驾照下来十来年了，但是啊，我一直都不怎么会停车。不过呢，这也不能赖我呀。学车的时候，我那教练嘴太碎了，给我的自信心啊带来了很大的打击。我记得有一次啊，练倒车入库的时候。前面有一辆车啊，挡住了车库，我就把头探出来、啊，对着那辆车喊：“哎，麻烦您把车挪一挪。”结果哈、啊，我的教练在旁边冷冷地说：“以后你买车啊，就跟他们说不要喇叭，看能不能便宜点儿。”这可真是大熊猫叫外卖哈、啊，损到家了呀！你，我感觉那个教练啊，就好像是《大话西游》里的唐僧，每天啥事儿、啊、哈都得评论一番。有一次哈、啊，我们几个学员聊到买房压力大的问题，他就插嘴说：“现在房子卖不动喽，你们知道为什么吗？”我说：“是因为年轻人真的醒悟了，还是因为没钱啊？”他笑了笑说：“你差一点就 get 到正确答案了，答案就是年轻人真的醒悟了，发现自己没钱。”我觉得教练说的不够全面我们不仅没钱，还没有时间呢。当然了啊，搞成现在这样呢，也有我自己的原因，我就是太单纯了，上了资本家的当啊。说到这个哈、啊，我想提醒大家一句，听老板说话呢，一定不要只听表面的意思啊，你可以再往深处想一想。比如哈、啊，老板说这个岗位很锻炼人，这句话的隐藏意思就是这个岗位能累死人。别问我是怎么知道的啊，说出来都是泪啊。这段时间还好点啊，刚过完年那阵子，我加班都要加吐了。那段时间啊，我上班路上都不敢听喜欢的歌，我怕以后再听啊，我会有一种上坟的感觉。我跟办公室的小伙伴啊讨论过，工作太累怎么办？丸子给我指了一条明路啊，那就是摸鱼。他说他现在的工作啊是由两部分构成的，一半呢是没办法，一半是想回家。领导也知道他爱摸鱼啊，所以偶尔呢也会提醒他。昨天啊，他就被叫到办公室里训话了。出来的时候，领导的气儿还没消呢。当时啊，正赶上全公司大扫除，然后领导就给丸子下达了一个让所有人都实话的命令。他说：“丸子，你去把那个仙人球擦一下。<笑>”丸子啊，一边小心翼翼的擦仙人球，一边抱怨：“哎，做人真的太难了，什么时候是个头啊？”不想干了，我要转行。佳琪姐，你知道什么行业能让普通人翻身吗？我想了想，说，呃，可能是搓澡吧。大姨甚至都不用说话、啊，拍拍我的屁股，我就翻身了。丸子叹了一口气，说：“干啥行业都一样，都是打工，也不知道打工算个什么行业。”我说：“大概是畜牧业吧。”我们大家都一样啊，都是光荣的社畜。<笑>那说到这个啊，我突然想到一个问题啊，就是如果不考虑现实的原因啊，也不考虑经济因素啊，你觉得你这一辈子最想去做点什么事儿呢？可以留言在我们节目下方的评论区啊，我很期待你们的回答。那今天我们的节目就先到这儿啦。喜欢我的朋友呢，可以关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。我们下期节目再见喽！